0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả đàn thư có nhàn đề. Vì sao ngày nay người Mỹ ghét nước Mỹ? Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi thấy những nhóm người kéo đổ các bức tượng, phá hủy các đài tưởng niệm, vũ nhục tượng chúa và các vị cha lập quốc, cảnh tượng đó khiến người ta kinh ngạc nhận ra rằng Ngày nay có nhiều người Mỹ thủ ghét nước Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng những kẻ khuấy động bạo loạn có liên quan tới nhóm Antifa cực đoan, nhóm này đang tìm cách đưa một cuộc cách mạng cộng sản vào Mỹ. Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là hậu quả của sự tuyên truyền tà khinh trong các trường phổ thông và đại học của ta. Nhiều người Mỹ trẻ tuổi đã bị nhồi sọ những lời dối trá về Mỹ đang là đất nước độc ác, bị tàn phá bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ông nhấn mạnh lý thuyết trùng tộc quan trọng ảnh hưởng bởi các mát đã được trường học phái triết học Frankfurt thúc đẩy đang được cưỡng ép đưa vào trường học được áp đặt vào đào tạo ở nơi làm việc là những nỗ lực dài hạn nhằm phá vỡ trình thể nước Mỹ để đưa về chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa cộng sản ông chào cấp tiến đang nỗ lực xóa bỏ di sản đáng chân quý này xóa bỏ sự thật về lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Một người mẹ Việt sau khi xem buổi tốt nghiệp của con gái ở trường công Mỹ đã chia sẻ rằng Mười năm trước, nếu ai nói với tôi rằng nước Mỹ đang trên đảo ôm lấy xã hội chủ nghĩa, tôi sẽ cho rằng người ấy có xu hướng truyền bá tư tưởng cực đoàn. Hôm nay tôi phải công nhận rằng mình đã sai lầm sau khi xem lễ ra trường trực tuyến của con gái út được tổ chức ở thành phố Seattle. Chứng kiến những người trẻ lấy được mảnh bằng từ một trường đại học công lập có thức hạng cao. Với sự giúp đỡ đưa đường tiếp cận của một chế độ giáo dục dành nhiều ưu đãi cho các sắc dân thiểu số và những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khốn khó, lại không dành vài phút phát biểu của riêng mình để tri ân cha mẹ, thầy cổ, xã hội, hay nói về ước vọng tương lai mà lại ra giả trừ rủa và lên án đế quốc Mỹ cứ như họ đang sống ở một hành tinh nào khác. Ngoài ra, đề tài nóng của các em mê thuyết giảng là Systemic Racism, sự kỳ thị trục tộc từ cơ cấu của nước Mỹ độc ạ. Trẻ em Mỹ được giáo dục để căm ghét đế quốc Mỹ. Lòng yêu nước được truyền thừa qua lịch sử. Muốn người Mỹ không yêu nước nữa phải phá hủy lịch sử về sự vĩ đại của nước Mỹ. Các bài học lịch sử được truyền đạt chủ yếu thông qua giáo dục. Vì thế, sách lược của cánh tả là biến giáo dục yêu nước thành một nền giáo dục khiến học sinh căm ghét nước Mỹ. Merrill Rich, tác giả của cuốn sách tẩy não ở trùng học, xuất bản những năm 1950, đang nghiên cứu 11 loại tài liệu giảng dạy một lịch sử được sử dụng trong những năm 1950 đến 1952 ở bang Illinois. Ông phát hiện rằng những tài liệu giảng dạy này đã mô tả lịch sử nước Mỹ thành lịch sử đấu tranh giữa người giàu và người nghèo, giữa giai cấp đặc quyền và những người không có quyền. Mà đây chính là tinh túy trong thuyết kinh tế quyết định của chủ nghĩa a Những cuốn sách này cổ suý cho việc xây dựng một chính phủ thế giới mối quan tâm toàn cầu vượt trên lợi ích dân tộc, cuối cùng thực hiện chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Nhắc đến hệ thống giáo dục công ở Mỹ phải kể tới John Dewey, được xem là cha đẻ giáo dục công lập Mỹ. Ông ta là một người vô thần, là người dẫn dắt trẻ em chấp nhận một nước Mỹ xã hội chủ nghĩa. Trong cuốn hướng tới Soviet Mỹ, Dewey đã viết hẳn một chương về việc tuyệt đối phải theo học ở các trường công không học lịch sử về hiến pháp Mỹ ra đời như nào. Tuyên ngôn của những quốc phụ mà thay vào đó là các học thuyết của cánh tả như chủ nghĩa môi trường, phân biệt chủng tập, trẻ em được dạy về sự hòa đồng, lệ thuộc, rằng mọi vấn đề do chính phủ giải quyết. Howard Jean, tác giả cuốn sách giáo khoa lịch sử phổ biến nhất, cuốn lịch sử dân tộc Mỹ, là một người theo chủ nghĩa Marx. Cuốn sách này mang đến một ấn tượng cho người đọc là Tất cả những tấm gương anh hùng và những câu chuyện làm lay động lòng người trong lịch sử nước Mỹ đều chỉ là những lời dối trá vô liêm sỉ. Lịch sử đen tối của nước Mỹ đẩy dễ những áp bức, bóc lột và diệt chủng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz từng bình luận về một học viện pháp luật nổi tiếng mà mình đã từng học như sau. Giáo sư của học viện pháp luật này tự tuyên bố rằng có nhiều người theo chủ nghĩa cộng sản hơn người theo đảng Cộng hòa. Nếu bạn hỏi họ rằng nước Mỹ có nên trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa không, 80% họ sẽ bỏ phiếu tán thành. Giáo dục nhồi nhét thuyết vô thần phá hủy được tin Mỹ là quốc gia được xây dựng trên nền tảng đạo đức và tín ngưỡng, tín thần, kính thần là cơ sở của hết thảy đạo đức, cũng là đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội nhân loại. Như Stalin đã chỉ ra, Chủ nghĩa Cộng sản hiểu rõ rằng để phá hủy nước Mỹ cần lật đổ nền tảng đạo đức. Tôn giáo là cội nguồn của đạo đức cho nên phương thức quan trọng nhất mà chủ nghĩa Cộng sản vô thần dùng để phá hoại đạo đức chính là cưỡng chế, phổ biến rộng rãi thuyết vô thần và thuyết tiên hóa trong các trường học. Tiến sĩ Fred Schwartz, tác giả của cuốn sách Bản tính khó đổi của những người theo chủ nghĩa Cộng sản đã chỉ ra rằng ba tín điều cơ bản của chủ nghĩa cộng sản là thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và thuyết kinh tế quyết định. ba tín điều cơ bản của trường học công lập mỹ cũng là thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và thuyết kinh tế quyết định cũng có nghĩa là hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản đã trở thành tư tưởng chủ đạo của các trường học mỹ. những người cánh tả cấp tiến theo chủ nghĩa xã hội mượn chính sách tách biệt nhà thờ và nhà nước ở mỹ để phản đối việc trường học công lập giảng dạy thuyết thần sáng thế chỉ được dạy thuyết tiến hóa kiểu giáo dục này khiến cho số người tin vào thần ngày càng ít đi con người càng ngày càng coi thuyết tiến hóa là chân lý khoa học ngoài ra bắt đầu từ những năm 1960 mượn cớ tách biệt nhà thờ và nhà nước tòa án các nơi ở Mỹ đã loại bỏ việc đọc kinh thánh khỏi các trường học ví dụ một tòa án nào đó đưa ra phán quyết ngoài các chủ đề tôn giáo học sinh được hưởng quyền tự do ngôn luận vào báo chí nhưng một khi đề cập đến tôn giáo thì ngôn luận này chính là vi phạm hiến pháp. Năm 1987, tại trường Công lập Alaska, học sinh được thông báo không được sử dụng từ lễ Noel trong trường học. Bởi vì từ này có hàm nghĩa cơ đốc, Tòa án Liên bang Virginia đã phán quyết rằng báo về đồng tính luyến ái có thể được phát trong trường học, nhưng báo tôn giáo thì không. Năm 1993, tại thành phố Springfield, bang Colorado, một giáo viên dạy âm nhạc từ học bị cấm dạy hát các bài hát sinh. Lý do là nó vi phạm nguyên tắc tách biệt nhà thờ và nhà nước. Hệ thống giáo dục công lập của Mỹ một mặt lê cớ tách biệt nhà thờ và nhà nước để bài trừ trục xuất tín ngưỡng thần khỏi các trường học. Mặt khác dùng danh nghĩa khoa học để biến thuyết tiến hóa, không hề có căn cứ khoa học và đầy dễ sơ hở trở thành chân lý hiển nhiên không cần chứng minh. Sau khi bị cưỡng chế nhồi nhét thuyết tiến hóa, Trẻ em sẽ sống lại hoặc không quan trọng giáo dục tín ngưỡng từ cha mẹ, hậu quả là trường học đã cưỡng chế mà đoạt lấy những đứa trẻ những người cha, người mẹ có tín ngưỡng. Đây là vấn đề lớn nhất mà rất nhiều gia đình theo tín ngưỡng phải đối diện khi giáo dục con cái. Đây cũng là sự tà ác nhất trong việc giáo dục hoàn đối thần của các trường học. Thời kỳ Obama làm Tổng thống Mỹ đã cấm treo ảnh thánh giá trong trường học, cấm cầu nguyện trong lớp học và đổi ngày lễ Giáng sinh thành ngày holiday. Những đứa trẻ bị cầm tù trong lớp học. Charles Thompson Elizabeth, tác giả của cuốn sách Cố ý làm sa xuất trí tuệ nước Mỹ và là cố vấn chính sách cao cấp của Bộ Giáo dục Mỹ đã nói Người dân Mỹ không hiểu được nguyên nhân của cuộc chiến này là gì. Cuộc chiến đang ngầm diễn ra trong các trường học của đất nước chúng ta. Mục tiêu của nó là những đứa trẻ bị cầm tù trong lớp học. Sự biến dị và trượt dốc về đạo đức của thanh thiếu niên Mỹ là kết quả của cuộc cách mạng giáo dục chủ nghĩa xã hội phản truyền thống mà cánh tả chi phối mấy chục năm qua. Khi tư tưởng bài xích thần đã trở thành chủ đạo trong giới giáo dục ngày nay, ta số các trường học công lập theo đuổi tư tưởng giáo dục giá trị trung lập đều không muốn hoặc không dám giáo dục trẻ nhỏ rằng hành vi tình dục ngoài hôn nhân là đáng xấu hổ và vô đạo đức, không dám dùng giới mệnh của thần làm căn bản để giáo dục phải trái, đúng sai cho trẻ nhỏ. Quân viên đại học ngày nay theo nghĩa đen là trại tập trung tẩy não, tự do, cấp tiến, chủ nghĩa xã hội. Trong cuốn sách Người Cộng sản Trần Trụi, xuất bản năm 1958 đã nêu ra rằng các mục tiêu liên quan đến giáo dục trong 45 mục tiêu của Đảng Cộng sản là khống chế trường học, biến trường học thành nơi trung gian tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, làm giảm chất lượng giáo trình học, khống chế liên hiệp công đoàn giáo viên, đưa cương lĩnh của đảng vào sách giáo khoa. Tổng thống Reagan đã nói tai họa nơi những người cấp tiến không phải là không biết gì mà là biết quá nhiều điều sai lạc. Nhìn vào giáo dục của nước Mỹ có thể thấy những mục tiêu này không những đã đạt được mà tình hình còn nghiêm trọng hơn. Do thực lực kinh tế, chính trị lớn mạnh của nước Mỹ văn hóa Mỹ cũng là đối tượng để các quốc gia khác trên toàn thế giới ngưỡng mộ và học tập. Đại bộ phận các quốc gia đều noi theo Mỹ để cải cách giáo dục. Quan niệm giảng dạy, tài liệu giáo dục, phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục của Mỹ đã ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia. Vì thế, ở một mức độ nhất định, thay đổi giáo dục ở Mỹ đồng nghĩa với thay đổi giáo dục toàn thế giới. Tổng thống Trump, tương lai thuộc về những người yêu nước Các bậc phụ huynh Mỹ sẽ không chấp nhận tuyên truyền tề não trong các trường học của chúng ta. Văn hóa bác bỏ tại nơi làm việc hoặc sự đàn áp đức tin, văn hóa và các giá trị truyền thống tại quảng trường công cộng không còn thế nữa. Tổng thống Trump nói tại Trung tâm Quản lý Văn khố Quốc gia National Archives ở Washington. Lý thuyết trùng tập quan trọng, dự án 1619 và cuộc vận động chống lại lịch sử Mỹ là tuyên truyền độc hại, một thứ chất độc ý thức hệ mà nếu không bị loại bỏ, sẽ phá hủy những mối liên kết dân sự gắn bó chúng ta với nhau. Tổng thống Trump muốn khôi phục giáo dục yêu nước, chương trình giảng dạy ủng hộ Mỹ, ca ngợi sự thật về lịch sử vĩ đại của đất nước chúng ta. Ông cũng ký sắc lệnh thành lập một ủy ban nhằm thúc đẩy giáo dục yêu nước, được gọi là ủy ban 1776. Ông nói, nếu ta muốn nước Mỹ còn tồn tại như một nước Cộng hòa có hiến pháp và luật pháp, một nước bảo vệ quyền tự do ngôn luận, mang lòng tin rằng mỗi cá nhân trong ta đều được trời ban cho những quyền bất khả xử phạm. Trong số đó có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta không có cách nào khác hơn là chiến đấu và chiến thắng những người Mỹ thù ghét nước Mỹ để tái lập lại Tổ quốc của ta. Reagan đã hiểu điều này, Lincoln đã hiểu điều này, tự do của ta đang lâm nguy. Con đường duy nhất để đoàn kết là tái thiết bản sắc quốc gia chung tập trung vào các giá trị và đạo đức Mỹ phổ quát, những thứ mà chúng ta có nhiều. Điều này bao gồm việc khôi phục giáo dục yêu nước trong các trường học của ta, nơi họ, cánh tả, đang cố gắng thay đổi mọi thứ mà chúng ta đã từng học Tại Hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố, các nhà lãnh đạo sáng suốt luôn đặt lợi ích của chính người dân và đất nước họ lên hàng đầu, tương lai không thuộc về những người theo chủ nghĩa toàn cầu, tương lai thuộc về những người yêu nước. Chúng ta phải dạy bọn trẻ rằng nước Mỹ là đất nước biệt lệ, tự do, là đất nước xứng đáng được bảo vệ, duy trì và gìn giữ. Và đó là những gì chúng tôi muốn làm. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,